0: After Work, con Eduardo Castillo. Bueno, pues pese a la reputación que están dejando los líderes políticos en nuestro país, siguen y siguen, y la gente sigue incluso pensando que son buenos eh, políticos y buenos líderes de eh, sus partidos. Bueno, pues eh, eso es que las crisis de reputación, pues o no se han producido crisis, ...o que en su caso, pues parece que son inmunes a ellas... ...nosotros vamos a hablar de las crisis de reputación que sí que afectan... Eh, ...y lo vamos a hacer con eh, María Barrios, que ya la conocéis... eh, ...nos va a acompañar todas las semanas, ella es especialista... ...en eh, la consultoría de imagen y de comunicación pública... ...es brand manager y con ella vamos descubriendo... ...pues que las cosas de la imagen son importantes... ...y más en una sociedad de la imagen como la que vivimos... ...de hecho, comentando con Lucía Martín, nuestra compañera... Eh, y vamos a hablar hoy de eh, reputación y de las crisis de reputación, nos decía, si es que las crisis de reputación pueden afectar a grandes compañías, a multinacionales, a grandes mandatarios, pero también a pequeñas empresas que sin comerlo ni beberlo, por haber gestionado mal la comunicación y la reputación, han tenido y han sufrido las consecuencias. Pero, ¿qué es eh, una crisis de reputación? ¿Cómo entender que una crítica en Twitter... No es, una, no es una crisis de reputación o puede ser el inicio de una crisis de reputación. Pues entiendo, María, buenas tardes, que ahí está la clave, la templanza y el conocimiento, ¿no?
1: Buenas tardes, Edu. Buenas tardes a todos nuestros estudiantes. y si llevas toda la razón, ahí está el kit, el kit de la cuestión, saber diferenciar y saber también un poquito un poquito actuar. Yo con lo que hablabas antes de que es una de las cosas que más preocupa y que puede afectar a cualquiera, es, es verdad lo hablábamos ya la anterior la anterior ocasión, que el, eh, el tema de la reputación de la marca es uno de los, de los, aspectos, de los aspectos que más preocupan hoy en día a las empresas y por supuesto a, a las personas públicas, a los políticos, pero no solo a ellos. Ahora mismo estamos viviendo pues, el tema de Placido Domingo con una crisis muy seria de uh-huh. reputación y jurídica también complicada, porque entre el tema legal estamos viendo también a Donald Trump que se enfrenta a un impeachment, eh, a un posible impeachment, o temas como Thomas Cook, que era eh, una gran empresa que se ha declarado en quiebra con una, una crisis en ciernes pues, pues terrible, pero es lo que tú decías. No todo es una crisis de reputación, no todo es una crisis de imagen. Tiene que haber unos elementos que se deben dar para que una crisis de reputación pues pues se, se produzca. ¿Cuáles son esos elementos? Una crisis es una situación complicada y extraordinaria. No es algo habitual, gracias a Dios, que afecta negativamente a nuestra credibilidad, uh-huh. a la nuestra... ...como persona o a la de la empresa, como o como, como institución... ...pero sobre todo tiene que haber un cambio en a, a raíz de este de, de esta hecho que se produce... ...tiene que haber un cambio en la opinión de nuestra audiencia o de nuestro, de nuestro público objetivo... ...un cambio que suele ser para mal por, por este desencadenante y que debe afectarnos negativamente a nuestra imagen si no hay un cambio de opinión en, en nuestra audiencia no es una crisis de reputación o nosotros no la entendemos como tal
0: o sea que deberíamos eh, diferenciar entre pues lo que tú has dicho una crisis de reputación o una circunstancia que efectivamente pues ha impactado un poco en la imagen pero que si bien ha sido pues eh, eh, dolorosa, dura, extraordinaria, no ha cambiado la percepción que la gente tenía de nosotros. Cree, sabe Exacto. que somos humanos, sabe que hemos fallado, pero no ha cambiado su percepción.
1: Claro, esto lo vemos mucho en política. Un mal titular o que salga la oposición diciendo X o Y de nosotros no es una crisis de reputación, es una opinión pues, de un sector que no afecta a nuestro público objetivo, ni afecta a nuestra audiencia, ni hace que se cambie la opinión buena a una opinión mala. Los haters que ahora están tan de moda en, claro. en Twitter, sobre todo, que están todo el día ahí pues, odiando de su trabajo y, y expresándolo. <risa> eso no es una crisis de reputación. Hay que controlarlos, hay que monitorizarlos, pero no son crisis. No hace que cambie la opinión de nuestra de nuestra audiencia. Un rumor pues, tampoco es una crisis. Si sí te digo, Edu, que hay veces que esto puede ser el desencadenante de una crisis. Por uh-huh. eso hay que monitorizar. Pero, a priori, si no hay cambio de opinión en nuestra audiencia, a mal, no hay crisis de reputación.
0: O sea que entonces debemos tener eh, eh, presente que un hater, una mala opinión, que probablemente la vayamos a recibir, no es una crisis de reputación, pero sí que una mala gestión de esa opinión negativa podría derivar en una crisis de reputación.
1: Sí, puede derivar. Puede derivar en una crisis, aunque no hay un hecho concreto, pues no sé, no hay una catástrofe, no hay... Pero pues pues malas críticas reiteradas en el tiempo pueden hacer que nuestro público objetivo cambie la percepción que se tiene. ...que se tiene sobre nosotros.
0: Uh-huh. Oye, y cuando... Eh, ...nos estalla una crisis de reputación... ...lo primero es entender... ...que estamos ante ella, ¿no?... ...para saber reaccionar... Sí. ...y tratar de, bueno, pues apaciguarla... Eh, ...controlarla y eliminar esa crisis, ¿no?... ...¿cuáles dirías claro, que son... Claro. ...los pasos que hay que seguir... ...cuando nos enfrentamos al, a un estado de... ...crisis de reputación?
1: Mira, Lula, mejor, la mejor gestión sin duda... ...de una crisis... ...es trabajar para que no se produzca, ¿eh?... ...y trabajar para saber qué hacer cuando se produce, que es un, un elemento que yo siempre lo pongo como el principio. El número uno, os voy a dar cinco tips muy facilitos, uh-huh. muy sencillos y muy rápidos para gestionar una crisis, pero el primero y principal es la planificación, uh-huh. es elaborar un protocolo un protocolo de actuación de los riesgos posibles que, que a los que nos podemos enfrentar. Muchos gobiernos lo tienen. ¿eh? No, es algo, ¿no? Estoy aquí hablando de hacer un protocolo. Muchos gobiernos tienen protocolos de acción. Mm. Quizás los más conocidos son para temas de pues no sé, de crisis ambientales o de alguna emergencia. O hay otros tan curiosos como el de Estados Unidos que tiene un protocolo de actuación para el caso de una invasión alienígena. Pues existe, hay, Donald Trump, señoras y señores, va a saber qué hacer en el caso que vengan los mm. los extraterrestres. Ángela Merkel no, porque parece ser que en Alemania <ríe> sí. no lo tiene, no la oposición los... lo pidió. O, o no van a ir piden? los
0: extraterrestres, nunca se sabe.
1: Eh, bueno, es verdad, nunca, nunca se sabe. Pero sí si es, es planificar, es saber qué hay que hacer. Si no sabes qué hay que hacer, estás bastante fastidiado y sueles encadenar errores, que hablaremos después si quieres, de los errores. Pero el principio, punto uno para gestión de una crisis, planificar algo uh-huh. sencillo un protocolo saber que si la crisis se produce por un hecho cierto uh-huh. verdad sí. metió la pata sí. las, las entonces has explotado la crisis por tu culpa reconócelo pide disculpas si es necesario pero uh-huh. si es falso si no ha pasado lo que se supone que que es tu culpa recházalo tajantemente Uh-huh. Y si no estás seguro, gana tiempo, gana tiempo, pero no te pares, pero gana tiempo, vale, no o sea, te escondas, ten, no gana ten, tiempo.
0: Tiene una hoja de ruta planificada, ¿no? Con lo Exacto. primero de ello, que es, oye, reconócelo o analízalo, pero yo creo que una de las cosas que corre eh, eh, en contra de la De la crisis de reputación es precisamente el tiempo. Y el tiempo es algo que, sí. se, que se ha vuelto líquido, que ha desaparecido casi literalmente en este tiempo que valga la redundancia, sí. ¿no? Donde todo se comunica a una velocidad extrema, ¿no?
1: Sí, cuando no sabes qué hacer lo mejor es no hacer nada, pero cuando lo tengas claro corre, corre, porque el tiempo siempre actúa en tu contra, pero si no sabes qué hacer es preferible que pasen X horas, X tiempo prudencial hasta que lo tengas claro. Y eso nos lleva al segundo paso en una gestión de crisis, que es crear ese gabinete de crisis, es saber qué ha pasado exactamente. Es, eh, es es conocer los hechos de manera objetivo... sin minimizarlos, sin exagerarlos, simplemente saber conocer qué es lo que ha pasado, mantener la calma, la calma y, y, pa- y pasar al tercer paso, que quizás es el que la gente más más ve, eh, que es simplemente exponerlo, es hablar de ello, es comunicarlo de una manera emocional. Este es uno de los grandes fallos en las gestiones de crisis, la falta de comunicación empática que se produce. Mira, cuando hay una crisis suele haber un afectado o muchos afectados que están sufriendo. Tú no puedes ser frío porque entonces n- 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 tu credibilidad va a, se va a diluir como un azucarillo. Tienes que, pues, lo las frases que se dicen, siento, se ha ofendido, eh, no sé, comprendo el impacto negativo de esta noticia, lamentamos lo sucedido, estamos trabajando. Pues cualquier cosa, pero de manera empática, comunícalo con el corazón. Habla de persona a persona.
0: Uh-huh. En este
1: punto que es la comunicación emocional, la comunicación empática, estaría pues el tema de los tres negros, no sé, meter el logotipo en redes con, con el lacito negro, si es que ha habido pues, algún afectado, con muertes. Uh-huh. Eh, visitar o acudir a zonas catastróficas, eh, hablar con los con los afectados. Pero siempre, siempre con, eh, con empatía, comunicación empática es una de las, de las mejores comunicaciones que se pueden hacer para gestionar gestionar una crisis. El cuarto, y estamos ya a la mitad, ¿eh? fíjate, estamos empezando a actuar y estamos a la mitad de los cinco puntos, sería el que todo el mundo olvida, que es reparar el daño. Nadie en una gestión de crisis se acuerda que no solo, falta, no, no, o sea, no solo eh, es necesario lamentarlo, pedir disculpas, reconocerlo, mea culpa, sino ¿qué vas a hacer para arreglarlo? Mm. Este es un paso que se salta casi todo el mundo. Es asumir responsabilidades, eh, en el caso de los políticos, pues con dimisiones, pero también hacer algo para que la sociedad, la gente, tu público, tu audiencia, vea que vas a reparar el, el daño. Yo en, en las clases siempre me llevo un vaso y lo rompo. En un vaso, cuando hablamos de crisis, y le digo, bueno, ¿cómo gestionamos esta crisis de la rotura del vaso? Se me ha roto el vaso, pido disculpas, pero lo arreglo o lo repongo. Tengo mm. que reparar ese daño causado. Oye, María, es en este tema
0: de, de la reparación del daño eh, causado, mm-hmm. hay muchas ocasiones en las que eh, las empresas cometen la tentación de reparar el daño causado, eh, pues causando daño eh, a modo de disciplina de quien ha cometido el error que ha generado la crisis de reputación. En el sentido en el que dicen, no se preocupe que nosotros vamos a despedir fulminantemente a ese trabajador que le ha faltado a usted al respeto y que es el que nos ha generado una crisis de reputación. Esto a veces esto es también, es, claro. que se vuelve en contra, incluso dice, joder, ustedes no tienen sensibilidad, un error lo tiene cualquiera. Es que esto es todo muy, muy delicado, ¿eh?
1: Claro, yo no, yo no diría que eso es una reparación del daño, sino una asunción de responsabilidades. Están asumiendo la responsabilidad. El daño sería en el caso de, y a partir de ahora vamos a poner los mecanismos necesarios para que esto no vuelva a ocurrir, no sé, eh, vamos a hacer un decreto ley para, e, um, para X o vamos a poner un protocolo de actuación para ahí. Eso mm. sí es una reparación del daño, ¿vale? Vamos a, a dar, pues no sé, a hablar un con los seguros para intentar pues, que las ayudas lleguen cuanto antes y vamos a es un protocolo para que esta situación no se vuelva a repetir. Despedir a esa persona no sería reparar el daño, sería simplemente asumir eh, pues eso, una responsabilidad que ha tenido una persona concreta.
0: Oye, y bueno, ya hemos reparado el daño y luego tenemos que reconstruir nuestra maltrecha imagen. ¿Qué es lo que ahora qué? hacemos?
1: Sí. ¿Qué es lo que hacemos? Pues mira, complicado. eh Y este es uno de los pasos más largos que hay para, para acciones para recuperar la imagen dañada. Eh, yo no sé si conoces tú una, un, una, una acción oriental, una filosofía oriental, que es el kimsui, el creo que se llama.
0: No, no el kimsui, no lo conozco. Kinsuji, ¿Qué, ¿Qué nos es dice una el kimsui?
1: <risa> <risa> no, esta es una técnica oriental que, que creo que es japonesa. No sé si es japonesa o... Bueno, no sé, creo que es japonesa. Oriental, vamos, vamos a dejarla
0: en oriental. En oriental.
1: Nos la dejamos ahí. Reparan los objetos que se han roto, Oh. mezclando eh, con el barniz que usan para unir las piezas, uh-huh. mezclándolos con oro. Oh. ¿Por qué le ponen oro? ¿Sí? Es muy curioso, le ponen oro porque ellos consideran que una fractura o una ruptura de algo forma parte de la vida. Uh-huh. Y eh, poniéndose, poniéndole ese oro, creando esas, esas eh, líneas de, de oro en, en la forma, lo muestran en vez de esconder el daño. Por eso siempre es importante a la hora de... Uh-huh. Hemos tenido una crisis, bueno, ya la hemos comunicado de manera efectiva, hemos hecho un protocolo de actuación, uh-huh. hemos comunicado de manera efectiva, hemos reparado el daño. Pues hay que hacer imágenes para recuperar uh-huh. esa, esa, esa reputación. Ahora está, por ejemplo, un garín, no sé si la habéis visto hace poco, eh, yendo a, a una asociación a colaborar. Esas son acciones de recuperación de imagen que se tienen que prolongar en el tiempo, no tienen que ser concretas ni esporádicas deben de prolongarse en el tiempo para que calen en nuestra audiencia y volvamos a recuperar esa credibilidad perdida.
0: Oye, no está mal lo de la filosofía, no me acuerdo del nombre, pero que muestra con cierta dignidad y orgullo, oye, los daños separados, pero los muestra como un aprendizaje que ha adquirido, ¿no? Entonces está yo creo que que bastante bien. No obstante, nos hablabas, eh, eh, María, de que pese a todo, pese a que tenemos una eh, guía o una bitácora que seguir, un protocolo, la creación de un gabinete... y eh, Cometemos herramientas para solventar esa crisis de reputación, pues cometemos errores. ¿Cuáles son los más habituales, los más comunes que se suelen producir?
1: Mira, el más habitual, el inicial de todos, que suele hacer que se encadenen errores, es no saber qué hacer. Ese es el más habitual. No tienen un protocolo de actuación, nunca se han planteado una crisis eh, y no saben qué hacer. Entonces, pues es lo que te he dicho. Van acumulando error tras error. Otro gran fallo es tener varios interlocutores. Es muy importante en una gestión de una crisis eh, a la hora de comunicar que sea una persona quien habla, una sola persona. Si habla el portavoz, el portavoz, si es el presidente, el presidente, si es el jefe de prensa, el jefe de prensa, pero una persona que sea el responsable de, de esa interlocución con los medios y con la sociedad. Error. Otro, pues mira, hablando de comunicación, se olvidan de la comunicación interna. Cuando hay una crisis en una empresa, los primeros que están un poco desubicados y un poco desorientados es nuestra propia gente, nuestro equipo, nuestros trabajadores. y Muchas veces eh, se nos olvida comunicarles a ellos las acciones que vamos a desempeñar. Esto es un error. ¿Por qué? Porque las personas, un necesitamos certezas. A todos nos gustan las certezas. Eh, necesitamos saber que el capitán del barco sabe qué va a hacer eh, cuando hay una tormenta. ¿Vale? Y te diría que también el más común es que se olvidan de reparar el daño y bueno pues luego no hacen seguimiento tampoco de, de las gestiones de las crisis ni del desarrollo de la misma, con lo cual no aprenden y con lo cual no actualizan ese protocolo tan importante que sería el primer paso de la gestión.
0: Oye, pues yo creo que ha sido interesantísimo el desarrollo que Mariana ha compartido con todos nosotros porque todo lo que ha dicho es útil para todos vosotros. Pymes, profesionales, grandes empresas, políticos, tenéis imagen pública, tenéis imagen privada, pero dentro de un colectivo, de un sector, al final, todos estamos conectados y todos estamos, lo decimos cada semana aquí, transmitiendo algo, estamos mostrando una imagen y esa imagen se puede ver deteriorada o por omisión o por acción directa. ¿Cómo gestionarla? Pues eh, aquí os hemos dado las claves para que si se producen esas crisis que puede que sean inevitables, se puedan llevar de la mejor manera posible e incluso algunos, ¿verdad María?, eh, construyen y se hacen más grandes eh, a partir de una crisis de reputación que les ha hecho, bueno, pues ¿Sí? quizás mostrarse incluso pues más humanos de lo que inicialmente no se mostraron y ahora pues eh, ha cambiado la opinión sobre ellos a mejor incluso.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Hacen de su desgracia una virtud, sabiendo comunicarla de manera pues perfecta y sin cometer errores en esa comunicación.
0: Con María Barrios volveremos la próxima semana a hablar de cosas que os interesan, porque como digo sois todos imagen, imagen que tenéis que compartir, que tenéis que crear, que tenéis que hacer crecer gracias como siempre María, un fuerte abrazo un abrazo de luz, adiós Afterwork, quizás el mejor momento del día